0: On est parti pour le podcast de Ferrari, podcast numéro 192, avec aujourd'hui une petite question d'un patriote du duché d'Aquitaine. Comment s'entraîner pendant la canicule Alors une question qui, vous allez le voir, n'en est... est pas une, hein, puisque globalement, il n'y a pas vraiment de réponse à... à apporter. On est encore sur... sur du pinaillage, sur du, du bricolage, alors qu'il faut réaliser de, de très grands travaux, c'est-à-dire se barrer. <rire> mais bon, on va voir ça dans quelques minutes. Une petite introduction, bien sûr, avant en remerciant les nouveaux Patriotes. Alexandre Géhanin, bon, quand on n'est pas un nouveau, mais qui s'était fait dégager suite à, <rire> suite à une carte bancaire qui finissait. tiens, d'ailleurs, la mienne finit le mois prochain. Donc, euh, j'imagine que je vais avoir tout un tas de surprises là sur Internet. Il va falloir que je me, me fasse gaffe. Gianolio, Maxime Fridière, Hugo Lared, Fabien Mera, Anthony Padiolo, Yaroslav Karitonov, voilà pour euh, les nouvelles recrues sur le Patreon. Alors le Patreon, qu'est-ce que c'est Pour refaire un bref point, euh, étant donné que ça fait longtemps qu'on n'a pas forcément parlé, euh, c'est un espèce de blog payant sur lequel je mets un petit peu ce que je veux. Alors ce que je veux, moi je l'ai défini comme ça. C'est-à-dire que le lundi, vous avez une revue de presse qui est écrite par... un journaliste indépendant que je me permets de rémunérer, en vue de presse, qui traite des résultats du week-end, éventuellement de ce qui va venir, qui traite de l'actualité euh, trail mais aussi euh, run, quand on a voilà un élu de Kipchoge qui veut faire un sub 2 heures au marathon, des choses comme ça, on se permet de glisser un mot ou deux, quand il y a les, les Europes de cross avec un ou deux trailers au départ, on se permet d'en parler également. Bref, vous aurez quand même le lundi un tour d'horizon de l'actualité qui... Euh... Bah, qui ne se retrouve pas dans les autres médias, donc euh, c'est tout à fait curieux, mais bon. Ensuite, vous avez le vendredi l'article entre guillemets sérieux, le, la base du truc, la base du Patreon. L'article sérieux, alors qu'est-ce que c'était la semaine dernière C'était une présentation de récap. Bon, bah là encore, c'est quelque chose dont vous n'avez pas forcément entendu parler ailleurs, enfin, je pense que vous n'en avez pas entendu parler ailleurs. Et récap va venir, euh, donc il y a plus d'une demi-heure d'interview, hein, grossièrement. C'est une solution pour faire un film de votre course. Voilà, ça a été imaginé par deux jeunes, euh, c'est extrêmement prometteur, et ça, c'est vraiment une très très bonne idée. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai prévu pour ce vendredi Eh bien, je suis reparti à la quête de mon préparateur mental pour lui demander un... Hein, un article un petit peu construit sur le flow. voilà, qu'est-ce que c'est, c'est vrai qu'en plus en trail on en parle souvent, hein, quand tu quand t'es en train de courir plutôt sur une longue distance, parce qu'une courte distance on va être vachement dans la violence, etc mais plutôt sur une longue distance on dit rentrer dans le flow. c'est à un moment donné voilà, tu, tu vois pas le temps passer ce qui se passe, etc, t es un peu B.A. tout ça, bah, bah voilà il va nous, il va tenter de mettre les mots dessus pour le décrire puis pour nous expliquer aussi comment se forcer à rentrer dans le flow. Donc voilà, ça c'est l'article de ce vendredi. Après, qu'est-ce qu'on retrouve Des articles sur l'ostéopathie, pour qui, comment, sur la préparation nutritionnelle à l'amont d'une course, ou dans la vie de tous les jours, sur, sur l'entraînement, avec ce qu'avait qu écrit Nicolas Martin qui nous a poussé à faire un e-book tellement c'était complet, Mais prépa de course, mais retour de course, enfin voilà, tout un tas de choses assez intéressantes, tous les tous les vendredis sur le Patreon, puis bien sûr, en plus de ça, l'accès au forum, donc si vous vous rendez sur mon site l'entre-du-duc.fr, là vous le voyez, en haut il y a un petit onglet euh, « La taverne ». Et bien la taverne, c'est le forum, et là les patriotes peuvent créer des sujets et échanger. Euh... Donc on l'a remis au goût du jour en septembre, parce qu'il a été victime d'attaque ce forum, et depuis, hein, ami patriote, si vous avez un souci, n'hésitez pas à me solliciter en regardant votre adresse mail, je vais pouvoir voir. Parce que maintenant, il y a deux niveaux d'autorisation et ça n'a pas été mis à jour pour tous. Enfin bon, c'est ah, l'informatique, c'est compliqué parfois, mais on y arrive. Que dire de plus euh, Le film de l'UTMB 2021, apparemment, vous l'adorez. Euh, c'est exceptionnel, j'ai que des bons retours, c'est génial. Donc ça me fait très plaisir. Évidemment, on aurait voulu filmer plus de sections de course, mais ce n'est pas vraiment autorisé par l'UTMB. Et, euh, et puis, quelque part aussi, le but était de parler de la préparation à l'UTMB. Comment on y arrive Et ça, je pense qu'on a su bien le faire. Alors, bah merci à ceux qui le commandent, qui le regardent, qui, qui en parlent bien. Hein. C'est le bouche à oreille qui, qui marche uniquement dans ces cas-là. Et euh, ça donne des idées, ça donne des idées. Moi, ce que je voudrais faire sur l'UTMB 2022, c'est... Euh, filmer un peu l'assistance, tu vois le... comment ça se passe quand, tu arrives au... enfin, quand ils arrivent au ravitaillement, les liaisons qu'il entre chaque ravito, quel type de locomotion on utilise, etc. etc. Stress. Le stress qu'il y a d'arriver à l'heure, de ne pas arriver à l'heure, ça, ça arrive parfois aussi. de voilà. le, le coureur, quand il passe en avance, quand il passe en retard, comment l'assistance gère ce stress, etc. Donc ça peut être intéressant. Et puis, euh, pour reprendre sur Patreon le, le podcast quotidien que j'avais fait à UTMB 2021, bah je ne le referai peut-être pas en 2022, ou je le referai peut-être, on verra. Mais j'avais un autre, une autre idée de podcast journalier, en fait, pour gérer euh, un, petit, un petit doublé. Donc là, euh, je l'ai annoncé, je vais aux Canaries, hein, sur, euh, sur l'île de Grande Canaria, pour, euh, pour la Trans Grand Canaria, une course... Euh, bien international, hein, puisqu'en début de saison, il y, y a quasiment que ça pour les Européens. Et euh, je vais aussi, fin mars, enfin euh, je l'espère, hein, parce que l'an passé, j'étais tombé, donc je m'étais fait mal à la cuisse, je pas pu y aller, participer au dernier survivant. Donc c'est une boucle à réaliser toutes les demi-heures pendant 12 heures. Et euh, personne n'y arrivait, donc à voir si en 2022, je vais devenir le dernier survivant. Ces deux courses sont espacées de une, deux, trois semaines. Donc, je vais optimiser ces trois semaines de récup, et tous les jours, il y aura un, un podcast journalier sur le Patreon pour, pour parler de ça. Voilà. Passons maintenant au vif du sujet euh, comment s'entraîner pendant la canicule. Alors là, on est en hiver, on s'en fout, mais, mais c'est un bon sujet. Alors, avant toute chose, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de manière de s'entraîner pendant la canicule. Évidemment, vous avez des gens qui vont euh, vous mentir et vous dire l'inverse, parce qu'ils vont vouloir vous, vous vendre leur soupe, entre guillemets. Mais je suis désolé, moi, chaque été, autour de Chambéry, il y a des températures qui sont relativement élevées. C'est peut-être pas les mêmes que dans la région bordelaise, encore que. Mais je constate qu'il est quasiment impossible de s'entraîner en pleine. Alors, de temps en temps, on peut faire un tour de vélo, de temps en temps, on peut faire un footing, mais dès qu'on veut travailler des intensités, ou Wallou. D'accord Les seules choses qu'on peut faire en restant un temps soit peu entre plaine et montagne, mais du coup, tu n'y as même pas accès en Gironde, c'est que parfois, au, au lever du jour, donc vers les 6 heures du matin, nous, dans les montagnes, on a des, des côtés qui sont encore à l'ombre, tu sais euh, suivant l'orientation de la vallée et à ce moment là tu peux faire une vraie séance de qualité dans le côté qui est resté à l'ombre et qui va le rester jusqu'à peut-être quand tu es vraiment chanceux 11h du matin c'est le cas de la montée du malpassant euh, qui accède même jusqu'au passage du croc là où il y a le chalet du cire en direction de la fête mais ça c'est possible parce qu'il y a la montagne donc, oui, ma séance, elle démarre à 350 mètres d'altitude. Bon, déjà, là, j'ai perdu les Bordelais. Mais, mais euh, c'est parce que la montagne culmine à 1500 mètres qu'elle nous offre cette ombre et qu'on peut faire la séance. Sinon, il n'y a pas de séance. À chaque fois que j'ai voulu faire un footing en pleine chaleur, euh, un petit peu autour de la ville, de Chambéry, d'Aix-les-Bains, etc., c'était juste un footing. Et déjà, j'étais trempé. Je pense que je suis rentré en déshydratation. Finalement, je me suis fait plus de mal que de bien donc il n'y a pas d'entraînement de, possible dans la canicule ça n'existe pas alors la solution c'est en fait de se barrer et c'est la solution que tu ne voulais pas entendre mais c'est la seule c'est la seule il faut se barrer tu me dis les étés avant il faisait max 30, 33, 34, 35 degrés et on arrivait à s'en sortir Sauf que maintenant, bah, qu'est-ce qui se passe Il fait 40, 42, la nuit, bah, on descend à 29, on est content. Donc en fait, même si on voudrait courir la nuit, euh, c'est compliqué. Quoi. Donc on voit bien que c'est impossible. Après, est-ce que dans le futur, les températures vont redescendre Bon, bah, là, celui qui pense qu'elles vont redescendre, euh, il va être déçu, hein elles vont augmenter, puis ça va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter d'augmenter, c'est assez facile à comprendre. Par exemple, il y a 12 semaines, je partage mon, mon bilan carbone annuel, donc j'arrivais quasiment à 6 tonnes. Je n'ai pas menti, hein, j'ai mis l'avion et tout, alors que je ne l'avais pas pris en 2020 et 2021. Mais disons que dans une année normale, je prends une fois l'avion pour un vol euh, Europe ou, euh, ou Afrique. Bref. Donc j'arrivais entre 5 et 6 tonnes, en fait, suivant la, la durée de, de mon vol en avion. Et sans vol en avion, euh, voilà, en ayant une alimentation quand même assez raisonnable. Hein. Moi, je, je mange assez peu de viande, euh, je, je déguste très peu de plats de l'industrie, j'ai un chauffage qui est à 18 degrés tout l'hiver. Euh, bon, je pense que je, je suis plutôt un exemple, hein, sans, sans me jeter des fleurs. Euh... Ben, en faisant ça, en fait, je ne passais pas la barre des 4 tonnes par an, tu vois, tu vois le problème alors c'est vrai que mon gros défaut est d'être speaker sur les événements, donc ça fait un peu de route en voiture. Donc il faudrait que je pense à modifier mon travail pour descendre. Mais bref, tu, tu vois un petit peu comment il faut, comment faut bosser pour passer sous les 4 tonnes. Alors passer aux 4 tonnes, j'ai pas l'impression que ce soit hyper dur. Mais qu'est-ce que c'est l'objectif L'objectif fixé, c'est 2 tonnes par citoyen. Enfin, englobons tous les citoyens, on va prendre aussi les non-vaccinés parce qu'ils polluent autant que les autres. Et parce que je rappelle, pour ceux qui m'écoutent, qui ne hein, sont pas vaccinés, vous êtes plus citoyens. Mais bon, moi, je, je parle au sens général, parce qu'on est tous sur la même terre. Donc au final, si un Indien pollue énormément, bah, ça se ressent pour un Européen. D'ailleurs, c'est embêtant, parce qu'ils sont beaucoup les Indiens. Euh... Du coup, tu vois bien que cet objectif à 2 tonnes, pour chaque citoyen, on va pas y arriver. C'est impossible. Enfin, franchement, j'ai tout essayé sur le simulateur, j'y arrive pas. J'y arrive pas. <rire> Donc... Euh... Déjà, vu que tout le monde, parce que la moyenne des Français, elle est à 9 tonnes. Vu que tout le monde est aux environs de 9 tonnes, je pense que déjà, vraiment, s'ils se serrent la ceinture, enfin, dans leur esprit, hein, pas pour de vrai, mais s'ils se serrent la ceinture et qu'ils descendent à 6, euh, déjà, c'est un effort colossal qu'on leur demande. Si, en plus, il faut descendre à 4, avec là, des vraies restrictions, hein, les mecs, ça va les calmer quand ils vont passer de 22 à 18, le chauffage en hiver, avec des vraies restrictions, euh, là, ça va pas le faire. En fait, ils vont te demander d'aller te faire enculer, ils vont pas le faire. Ah, j'ai dit que je disais plus gros mots, Putain, il est sorti tout seul. Mais c'est vrai que ça m'a tellement déstabilisé, si tu veux, cette, euh, ce bilan carbone. Je pensais vraiment être plus bas. Puis quand je vois les efforts que je fais et quand je vois que la plupart des gens n'en font aucun et que du coup la moyenne elle est à 9, je me dis qu'en fait tu luttes tu luttes contre quelque chose qui, qui va forcément arriver. Enfin, ça sert à rien de lutter. Maintenant, peut-être même vaut mieux abandonner que ça arrive plus vite ces températures à 60 degrés qu'on meurt tous et que ça fasse un énorme reset et puis voilà ça sera super Pff, puis bon tu sais toi tu fais des efforts et tout euh, voilà ouais vas-y je mange moins de viande et là tu as la ça ils sont en mode bah les couilles ils font 18 000 vols d'avion à vide mais qu'est-ce que c'est que ça toi tu fais exprès de baisser ton chauffage d'un degré l'hiver eux ils font 18 000 vols à vide euh, juste pour garder leur créneau d'avion oh là là, 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 là. C'est désespérant, c'est désespérant. Tu amènes tes déchets, et à côté de chez moi, il y a la poubelle jaune, il y a la poubelle verte, et puis il y a la poubelle noire, c'est facile. Tu mets les cartons dans la jaune, tu mets les verts dans la verte, et tu mets, voilà, ton sac de poubelle dans la noire. Alors bon, moi en plus j'ai un truc à compost, donc j'en ai encore moins. Mais on nous demande même pas de trier le plastique, il n'y a pas de poubelle bleue, c'est pas très très dur. Et ben un jour sur deux, tu arrives aux poubelles, enfin bon, j'y vais qu'une fois dans la semaine. Mais... Une semaine sur deux, j'arrive aux poubelles, qu'est-ce qui se passe Il y a un mec, il a posé son micro-ondes. Le mec s'en fout. Il arrive, il pose son micro-ondes, voilà, il le met à côté de la poubelle. Il s'en fiche complètement. Tu ouvres la poubelle des cartons. Des fois, je mets un petit peu des gros cartons, donc j'ouvre, je défais mon carton et je le mets bout à bout. Et là, tu regardes un petit peu dedans. Quand elles sont pleines, tu vois bien, il y a n'importe quoi. Il y a... Pfff. Il y en a une fois, il a mis son sac poubelle et il a dû forcer parce que l'ouverture, elle est plus petite. Donc j'imagine bien ce, cet idiot du village en train d'appuyer sur son sac comme un forcené pour le faire rentrer. Le truc, ses ventres, ça en fout partout. Pff, oh là là Donc bon, tout ça pour dire que effectivement l'été sera de plus en plus chaud. Alors peut-être que comme l'été dernier, ce sera moins prononcé... Et l'espace d'une année, on va souffler un peu et on va se dire « Ah, oh, bah non, en fait, ça va, tranquille et tout. » Mais euh, l'été euh, sera de plus en plus chaud. Donc moi, mon conseil, c'est quand même globalement de quitter ces régions de forte chaleur ou de vous choper un, une résidence secondaire à la montagne pour aller vous échapper de temps à autre. Donc là encore, hein, vous l'avez deviné à demi-mot, qui est-ce qui va souffrir du changement climatique C'est les revenus les plus modestes, hein, les... Les revenus les plus élevés, vous inquiétez pas, ils pourront se barrer. Et puis, ils vont se barrer dans d'autres pays et ils vont vous en interdire l'accès. Hein. Spoiler. Ah bah oui. Ah bah, quand tu as trouvé un paradis, tu n'as pas envie que les autres y viennent. Hein. Ils ne sont pas bêtes, les mecs. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont riches. Donc, bref. Allez, on va essayer de trouver des petites solutions quand même. Donc, la meilleure solution à laquelle j'ai pensé, je me suis creusé la tête quand même. Hein c'est de décaler ses objectifs. C'est-à-dire tu fais une croix sur cet été, cet été, tu t'entraînes pas, ou très peu. Donc, tu ne mets pas d'objectifs fin août, parce que toi, tu ne vas pas pouvoir le préparer. Tu as trop chaud en juin, en juillet et en août, donc tu ne peux pas le préparer. Donc, tu vas mettre tes objectifs... Euh... Alors, tu vas en mettre un dernier peut-être en mai. Hein. En mai, il y a plein de belles courses. En mai, il y a toutes les courses sur les îles. Il y a Madère, il a... bah, en France, il y a la Maxi Race. Il euh, y a de très belles courses en Italie aussi il y a le trail de Haute-Provence, il y a tout un tas de belles courses. En France, à cette époque, il y a la Pastourelle, il y a ben, le trail du niveau il y a voilà, il y a tout ce que tu veux en mai. Donc, un bel objectif en mai. Ou en juin, si vraiment tu arrives à tirer sur la corde jusqu'à juin. Bref. Après, tu coupes mi-juin jusqu'à mi-juillet. Tac, coupure de fin de saison reprends mi-juillet, il fait très chaud mais tu t'en fiches, tu fais un peu de vélo, euh, tu fais un peu de natation des runs très légers euh, un peu de musculation en salle hein. bon il est climatise, autant en profiter euh, etc etc ou je sais pas, du surf, Si tu fais du surf ça, ça fait le gainage naturellement bref, de mi-juillet à mi-août reprise progressive mi-août t'attaques à reprendre un peu mieux bon même s'il fait peut-être encore assez chaud et tout tu te débrouilles, tu reprends en léger, tu mets un peu plus de footing dans ton programme sportif. Et puis à partir de mi-septembre, on est reparti sur du spécifique pour placer le premier objectif de ta saison qui va être en octobre-novembre. Alors là, qu'est-ce qu'on a sous la main Les Templiers, l'Event Trail des Templiers, le 100 miles sud de France, quoi que c'est un peu début octobre ça quand même. Euh, pour les Skyrunners, euh, fin septembre, il y a la Skyrune. Euh, euh, mi-octobre il y a le trail des Mataisins euh, l'ultra trail du Beaujolais Vert euh, l'ultra trail des montagnes du Jura début octobre, ah là t'auras pas chaud euh, voilà il y, a, il, y a, il y a tout un tas de belles courses en octobre, du côté du Puy-de-Dôme il y a le, le Levent Trail Roya euh, voilà ça ne s'arrête jamais ça ne s'arrête jamais il y a des belles courses dans le sud euh, comment ça s'appelle le trail de Gemino non, Attends, le trail de Bormio aussi. Ah, je, je sais plus faut que je retrouve euh, le Beaver Trail, voilà, tout un tas de belles courses autour de Nîmes. Donc octobre-novembre, tu places hein, l'hivernal des Templiers, début décembre, la Saint-Élion, tu, euh, tu places des objectifs en octobre-novembre. Après, évidemment, tu te reposes, puis tu peux placer un autre objectif en février et en mars. En mars, en France, on a le trail du Ventoux, on a le trail du Vulcain, on a le trail des Piqueurs, on a, voilà, on a plein de choses qui déjà passe les 50 bornes, donc il y a de quoi se faire plaisir, il y a vraiment de quoi se faire plaisir, on a le seven try avec tout un tas de formats, et après tu te reposes et tu remets l'objectif en mai-juin, et donc tu peux en faire un, deux, trois, trois beaux objectifs que tu vas pouvoir préparer tout au long de l'année, et malheureusement je pense qu'il faut faire une croix sur cette période estivale, parce que, parce que tu vas pas y arriver. En fait, bah, tu vas faire des déshydratations, tu vas entraîner une déshydratation chronique. Donc plus tu vas chercher à t'entêter, à t'entraîner l'été, plus tu vas échouer en fait. Plus tu vas creuser ta tombe. Et évidemment, plus tu auras creuser ta tombe, plus tu vas refuser de voir euh, la réalité en face et tu vas continuer dans l'erreur. En me disant, mais si, mais il faut que je m'accroche et tout, etc. On a du mal à revenir sur nos, sur nos décisions. Donc souvent, on s'entête dans la bêtise. Toutes comparaison avec la situation sanitaire actuelle est fortuite. J'allais d'ailleurs vous parler euh, de la crypto-monnaie pour illustrer mon propos, ce qui est bien plus pertinent. En ce moment, sur la crypto-monnaie, ça fait depuis... Bon, j'ai plus la date exacte, mais on va dire un bon mois que globalement, euh, les valeurs baissent. Alors, pour illustrer mon propos... Admettons que j'avais 500 euros répartis en 5 crypto-monnaies 100 euros chacune. Depuis un mois et demi, euh, finalement, j'ai plus 500 euros, j'ai euh, 350. Voilà, chaque crypto-monnaie, tous les jours, 1, 2, 3% de moins, tu vois. Parfois 10% de moins, là, tu te dis « oulala, oulala, oulala ». Le lendemain, ça remonte un petit peu, tu te dis oh, « ah, oh, c'est bon, Et en fait, petit à petit, ça descend, ça descend, ça descend. Comme ton état de fatigue, tu t'entêtes l'été. Petit à petit, tu creuses ta tombe, tu creuses ta tombe, tu creuses ta tombe. Et au bout d'un moment, tu vois, tes 500 euros là, enfin mes 500 euros, sont divisés par deux. Et là, waouh, c'est l'électrochoc. Voilà, tu te dis, merde, oh merde, putain, j'ai tout perdu. Enfin, pas tout, mais... Et toi, c'est pareil, d'un coup, c'est la blessure, quoi. Le, tu vois, la tendinite qui passe plus parce que malérie est... Euh... Un état de fatigue général, des maux de tête qui passent plus, c'est tous les jours la migraine, etc. Donc ça, ça peut être la désertation aussi. Et du coup, qu'est-ce que tu fais ben, Tu ne peux pas remonter la pente. Tu es tellement tombé bas. Alors que tu aurais coupé ta position. Tu vois, aujourd'hui, je me dis, putain, go, tu es passé de 500 à 350. Là, globalement, le marché, chaque jour, il se retire. Arrête. Attends de toucher un point bas. Bon, tu vas me dire, c'est dur à estimer. Et à ce moment-là, tu réenclenches et tu repars. Toi, dans ton cas, c'est plus facile. Parce que le point bas, tu sais quand il arrive, il arrive à la fin de l'été. Là, la crypto-monnaie, honnêtement, c'est walou, hein, celui qui pense savoir ce qui va arriver. Euh, donc bref, toi, tu sais ce qui va se passer. À la fin de l'été, les températures vont redescendre, tu vas pouvoir te réentraîner correctement. Donc, sois malin. Comme on dit dans le monde de la finance, coupe ta position dès les premières pertes un petit peu significatives. Donc, pour toi, traduction, dès les premières chaleurs, tu coupes tes pertes arrête de te surfatiguer inutilement. Tu te reposes parce que, comme je l'ai expliqué juste avant, tu as fait une belle saison, automne, hiver, printemps. Tu coupes tes pertes, tu te reposes, et dès que tu vois le point bas, dès que les températures redescendent de manière un petit peu significative, que tu passes vraiment des, des meilleures nuits, donc là, c'est plutôt à partir de fin août, des meilleures journées, plutôt à partir de mi-septembre, et bien à ce moment-là, tu remets des beaux et vrais entraînements de qualité, mais pas avant. Donc voilà, ce serait ça mon, mon conseil, si tu ne veux pas déménager, mais vraiment, hein, fais attention, fais attention, essaye de trouver un, un pied-à-terre, mais très modeste, hein, ça peut être un, un bout de grange à retaper quelque part en montagne, c'est à mon avis le meilleur conseil d'avenir, ça, et acheter un fusil, bah oui, parce que quand vous aurez votre chalet, il y a des gens qui voudront vous le prendre, et la police sera occupée à faire autre chose, donc il faudra vous défendre tout seul. Euh, c'est les meilleurs conseils pour l'avenir, parce que c'est fini. Tu peux plus t'entraîner dans ta région l'été, c'est plus possible. Voilà. Euh, donc j'espère que cette petite rotation, tiens, bah, pareil en finance, on parle de rotation sectorielle à des moments donnés. Donc euh, on va soutenir le marché des métaux, puis on va euh, diminuer le marché des 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 enfin des, des choses comme ça tu vois l'argent euh, bouge d'un d'un pôle à un autre et bah ben là c'est pareil en fait ta saison tu vas la bouger alors c'est vrai que la plupart des gens battent le plein pendant la saison estivale du fait de cette catégorie ancestrale des vacances scolaires euh, mais qui n'a ni queue ni tête pour quelqu'un qui n'a pas d'enfants et qui est ingénieur par exemple enfin moi je me suis retrouvé quand je travaillais en 2016 euh, bon ben si tu veux l'été il euh, n'y avait pas de vacances scolaires bon, j'avais pas d'enfants euh, j'étais ingénieur, ma boîte ne fermait pas, etc. Donc j'étais au travail. Après, si je voulais mettre des congés, bah, pourquoi pas, mais je les ai laissés au père de famille. Donc voilà, il faut pas forcément s'entêter à forcer l'été si on n'évolue pas dans un dans un environnement qui est propice. Et c'est des choses qu'ont accepté les gens qui habitent, tu vois, en Sicile, en Calabre, l'été c'est tranquille, c'est piano, piano. Donc voilà, il faut, je pense, modifier, il faut revoir un petit peu tes objectifs. Tiens, bah le, le Trail Endurance Book 2022, il est sorti, donc ça, ça peut aider aussi à découvrir des nouvelles courses. Il y en a plein, il y en a plein. Elles sont jolies, elles sont belles, aux quatre coins de la France. Euh, bon après, si tu veux bouger en Europe, bah évidemment, il y, a, il y a beaucoup de choses aussi. Alors À cela près que c'est quand même beaucoup mieux organisé en, en France, globalement. Enfin, en tout cas, sur les sites Internet, les informations sont beaucoup plus faciles à trouver. Là, j'étais la semaine dernière... Sur le site internet d'une course italienne, la seule chose que j'ai appris, c'est que j'ai rien appris. Hein. C'est à peine si au bout d'une demi-heure, je trouvais l'heure de départ. Enfin, bref. Donc voilà. Voilà mon, mon conseil. Alors, il y en a peut-être un deuxième qui s'adresse, enfin un troisième, parce que conseil numéro un, c'est se barrer. Conseil numéro deux, c'est adapter sa saison. Et conseil numéro trois, ça va être un, un mélange des deux, en fait. Ça va être partir deux mois en vacances à la montagne comme j'ai fait l'an passé, je suis parti un mois à Tigne, je peux te dire, je n'ai pas souffert de la canicule. Hein. Euh... Alors ça, tout le monde ne peut pas le faire. Alors maintenant, c'est vrai, c'est vrai, il y a de plus en plus de gens qui ont, qui ont quitté le salariat pour l'entrepreneuriat et qui du coup peuvent bosser depuis une connexion Internet. Donc voilà, peut-être ça a ouvert des portes à certains. Euh... Voilà, après, bah, pourquoi pas aussi, plutôt que de partir en fait tout bêtement à la montagne, bon, évidemment, proche de chez toi, les Pyrénées, hein, fabuleux. Euh, pourquoi pas partir à l'étranger euh, Tu pars deux mois, tout en maintenant peut-être du télétravail, j'en sais rien, hein, de ta situation, mais euh, tu pars à l'étranger. Voilà, je pense que si tu vas en Irlande, pareil, tu souffres pas trop de la canicule en Écosse. Magnifique l'Écosse. Euh, voilà, donc en plus tu peux apprendre une langue étrangère, c'est génial. Euh, les pays des, les pays un peu, un peu slaves là, le, de, des Balkans, Létonie, tout ça. Enfin bon, c'est pas hyper kiff au niveau de la montagne. Peut-être plus Norvège, Suède, Finlande bref, là, tu vas pas, tu vas pas avoir chaud. Donc voilà, voilà pour mes trois petites idées. Euh... Mais en tout cas, le... la pire chose à faire serait de s'entêter. Voilà, pour, pour clôturer. Allez, je te laisse là-dessus. Euh, je finirai par une, une conclusion. Tu vois, non seulement je me suis permis de faire une introduction relativement longue, mais je vais en plus de ça faire une conclusion. Je, je m'autorise tout. C'est bien normal. <rire> Petite conclusion, aujourd'hui j'ai enregistré avec mon téléphone. Alors, avec mon téléphone, j'ai branché en fait le kit main libre, donc j'ai un petit micro voilà, sur des écouteurs, hein, c'est très simple. Et j'ai enregistré ça avec euh, une application, la MyRecorder. Dites-moi si le son vous a plu par rapport aux fois d'avant. Au fois d'avant, les mecs, je vais pas vous mentir, j'ai enregistré avec un super micro. C'est le même micro depuis euh, peut-être deux ans. Un an et demi. Allez, un an et demi. C'est l'enregistreur Zoom H1N. Ce truc, il y a une tuerie. D'habitude, je le pose dans une pièce, je mets play, il capte tous les sons, c'est nickel, etc. Là, depuis mi-novembre, je ne sais pas pourquoi, il y a un petit grésillement à l'intérieur, et vous, en fait, ce que vous entendez, c'est euh, que ma voix, à des moments, elle s'éloigne, à des moments, elle se rapproche. C'est très étrange. Parce que justement, je fais bien attention de rester pile en face du micro, euh, le son il est monté au bon volume, enfin il y a tout il y a tout ce qui va bien, et je ne sais pas pourquoi, à des moments, bah, il perd un peu ma voix, il la retrouve après. Donc mon hypothèse, parce que c'est quand même un outil de qualité, hein, c'est un microphone qui coûtait 90 euros, mon hypothèse, puis c'est reconnu dans, dans le monde de, de la sonorisation. Euh, mon hypothèse, en fait, c'est qu'à force de le brasser... Tu sais, moi, je le prenais toujours avec moi en voyage, au cas où j'ai une personne intéressante à interviewer, etc. Dès que je bougeais sur une course, je le prenais, si je voulais enregistrer un truc à, à l'avance, machin et tout. Et je pense qu'à force de le trimballer partout dans le sac, sous un peu toutes les conditions et tout, bah, j'ai dû abîmer une pièce électronique à l'intérieur. Donc si jamais je trouve, entre guillemets, un réparateur, mais enfin bon, ça, ça court plus trop les rues maintenant... J'essaierai de l'amener et puis sinon, ben, je continuerai comme ça avec les écouteurs parce que ça marche pas mal et ça me ferait quand même mal au cœur de devoir racheter un, un micro. Voilà, acheter un micro tous les ans, ben, c'est de l'électronique balancée. Alors pour revenir encore une fois sur les questions du climat, c'est pas grand chose. J'ai regardé sur le simulateur, c'est vraiment pas grand chose. Mais enfin, bon, une goutte d'eau plus une goutte d'eau, hein, vous connaissez la chanson et ça, ça m'embête quand même d'en de acheter un. Ouais. Allez, je vous laisse là-dessus. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau podcast. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les envoyer à hugo.ferrari Et mercredi prochain, on en traitera une dans le podcast numéro 193. À vendredi pour les Patriotes, à mercredi pour les autres. Salut